0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 8 de julio, sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 27, versículos 1 al 5 y 15 al 29. Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Esaú le respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte de lampiña del cuello y le entregó el, guis, el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, padre Isaac, padre. Isaac le respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo, ¿Qué pronto encontraste algo para cazar, hijo? Respondió Jacob, Sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacob, Acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo, La voz es de Jacob, pero los brazos son de Saúl. Y no reconoció a Jacob porque sus brazos estaban velludos como los de su hermano mayor, y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo, ¿eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob, sí, yo soy. Le dijo Isaac, Acércame lo que has cazado para que coma y después te bendiga. Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob, hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos, y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Nos enfrentamos eh, al final de la vida de Isaac y a esta bendición a su hijo, eh, eh, a su hijo que no va a ser eh, el hijo que quería bendecir, es decir, Esaú, que es su primogénito, sino Jacob. ¿Cómo explicamos que en la historia de la salvación, en esa historia de la alianza, se produzca, eh, se produzca una escena que nos parece tan, eh, tan escandalosa? ¿Cómo puede, eh, ¿Cómo puede bendecirse el que un hijo engañe a su padre? Y todo esto propiciado además por su propia madre, la madre de los dos hijos, que prefiere a su hijo Jacob antes que a Esaú para que reciba la bendición de su padre y se convierta efectivamente en el heredero el heredero no solo de los bienes de su padre sino que estamos hablando de la herencia sobre todo de esa promesa del Señor de esa alianza con el Señor bueno en primer lugar tenemos que recordar que Esaú ha vendido eh, a, eh, a Jacob eh, su, eh, su, su derecho de ser el primogénito. Es decir, que aquello que se está realizando en este momento no es un acto de injusticia contra Esaú. Esaú en un momento determinado, teniendo hambre, le pide a su hermano eh, comida y éste le dice, si me das eh, tu derecho de ser primogénito, te doy la comida que quieres. Acepto. Y aceptó con libertad. ¿Cuál es la consecuencia de esa acción que ha realizado Esta que ha perdido efectivamente el derecho de ser eh, el primogénito. En ese momento dijo, bueno, well, yo para qué necesito eh, ser primogénito, yo necesito eh, comer ahora, tengo hambre ahora. Y entonces no supo mirar hacia adelante. Si nosotros perdemos esto de vista, entonces claro, nos vamos a topar simplemente con una injusticia tremenda que se está cometiendo un robo hacia el primogénito, el robo de la bendición de su padre. Pero eh, por el otro lado tenemos efectivamente que este hijo Jacob le miente a su padre, no le dice la verdad y eso no lo podemos considerar como un acto bueno y no podemos justificarlo de ninguna manera. No es que era para para cumplir no sé qué y para cumplir no sé cuánto. No. Lo que vamos a ver es justamente cómo la historia de la salvación se va a ir realizando según el plan de Dios, a pesar de la maldad que van a cometer los hombres en distintos momentos. Y esto es verdaderamente hermoso. Cuando sabemos abrir los ojos y ver lo que significa es verdaderamente hermoso. Dios respeta la libertad de los hombres y por eso establece una alianza, una alianza en la cual cada uno debe decidir si va a participar o no en ella. Pero la libertad del hombre no supera la libertad de Dios. La libertad del hombre que se mantiene tiene un rango, el rango de la criatura. Dios no es la criatura, Dios no. Es el creador y por tanto su poder es infinitamente superior. Respetando la libertad de los hombres, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el plan de Dios se va a realizar. Ah, pero entonces eh, Dios ha obligado. No, las dos cosas se dan juntas. Las dos cosas se dan juntas. Esto no lo comprenden muchas personas. ¿Por qué? Porque solo logran entender una relación entre pares, entre seres humanos. Pero aquí no estamos hablando de una relación entre seres humanos. Estamos hablando de la relación entre Dios y los seres humanos. Dios... Creador amoroso, respeta la libertad de los hombres. Pero eso no significa que su libertad tenga el poder de determinar la historia de la salvación. La historia de la salvación la va llevando Dios. A pesar de la libertad con la que escogen el mal en muchas ocasiones y valiéndose, de el bien que escogen los hombres en muchas ocasiones. Si sabemos entender esto, sabremos entender por qué se habla de ese estar predestinados, pero a la vez estar libres. Yo tengo un designio que me ha dado el Señor, sí, pero tengo toda la libertad para realizarlo o no. Pero en el designio creador, ¿Quién va a tener la última palabra? Dios. Dios siempre va a tener la última palabra. La bendición que le da, eh, que le da eh, Isaac, a Jacob pensando que ese Saúl es una bendición bellísima que nos lleva a pensar justamente en esas bendiciones con las que tiene eh, con las que tiene que bendecir un padre a su hijo eh, bendecido por el Señor que Dios te conceda la lluvia del cielo, la fertilidad de la tierra, el trigo y vino en abundancia que los pueblos te sirvan que seas Señor de tus hermanos que se postren ante ti maldito sea el que te Maldiga y bendito el que te bendiga. Es decir, le ha dado toda, eh, toda la bendición de la heredad, de la heredad de, eh, de sus bienes, pero de la heredad de su deseo de bienestar y de su deseo sobre todo de que continúe Dios a su lado. Por eso la línea que se va a seguir cuando se habla de la alianza es eh, las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. De Jacob van a venir efectivamente esos doce hijos que van a conformar las doce tribus de Israel y todo va a surgir de esto, de este engaño a Isaac, pero precedido porque Esaú renunció a su derecho de ser el primogénito. En el evangelio leemos el evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos el esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja Y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos Porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos Y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de leer tiene una profundidad y una belleza tremenda, eh, porque hay varios aspectos que son sumamente interesantes y bellos de analizar. Se acercan discípulos de Juan. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Eh, Juan el Bautista, a lo largo de su predicación, de la cual conocemos muy poquito, muy poquito porque los evangelios apenas nos han contado pequeños rasgos de esa predicación. Pero esa predicación, ese ministerio que ha desarrollado Juan el Bautista fue muy grande. Tanto que después cuando la iglesia comienza a extenderse, se van a encontrar con discípulos de Juan, que habían escuchado la predicación de Juan, pero que no habían recibido el anuncio del Evangelio. Entonces hay muchos discípulos de Juan el Bautista. Se acercan a Jesús para preguntarle por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunan ayunamos. La práctica del ayuno siempre ha sido una práctica de piedad, de profunda piedad, hecha por amor a Dios, una ofrenda de no alimentarme, de no alimentarme que es algo tan básico, tan elemental en la vida, renunciar a esa necesidad. Y padecer el sentimiento del hambre, que es un, uno de los motores más importantes de la existencia. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentarme para vivir. Lo primero que necesito procurar para mantener la vida es la comida. Renunciar a esto significa poner el corazón en los bienes eternos y no en los bienes temporales amar más la eternidad amar más a Dios que la propia existencia que la propia vida por tanto el ayuno es un, un, un arma espiritual fuertísima y tremenda ¿por qué? nosotros como discípulos de Juan ¿por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Cómo pueden llevar luto los amigos el esposo mientras él está con ellos? Fíjate cómo el Señor relaciona ese momento como la gran fiesta de bodas, donde el esposo está celebrando con sus amigos. ¿Qué les está diciendo? Este no es tiempo de ayuno, pero ya llegará. Vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay tiempos para el ayuno y tiempos que no son para el ayuno. Tiempos para vivirlos efectivamente en una profundidad espiritual que nos lleva a la renuncia del Alimento que es tan básico en la vida y momentos que no, momentos en que participaremos de la fiesta, del gozo. Por eso es tan bonito ver cómo efectivamente la iglesia nos invita en ciertos tiempos a ayunar a vivir efectivamente una penitencia profunda, mientras en otros momentos lo que se nos invita es a vivir la algarabía de la fiesta. Y lógicamente la fiesta siempre involucra esa alimentación. Este cambio, este cambio lo explica el Señor y les dice, nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva. ¿Por qué? Porque la tela nueva encoge y entonces se rasgaría la, la tela vieja. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación del vino haría que los odres viejos se rasguen y se perdería todo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Está hablando justamente de cómo nos estamos enfrentando a la nueva alianza y la nueva alianza se va a realizar de una nueva manera van a introducirse novedades novedades que a muchos les parecerán horrorosas ¿por qué? porque van a cambiar costumbres y tradiciones que ya se han hecho cultura en el pueblo de Israel eh, pensemos por ejemplo en ese cambio que hay entre el Sabbat el día sábado, que era el único nombre que los israelitas manejaban con nombre. Eh, 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 ¿Con nombre por qué? Porque era el día del Señor, el Sabbat. Mientras, cuando comienza a desarrollarse y me, la iglesia, eh, se dan cuenta de que el día, el día del Señor va a ser el domingo, el día de la resurrección del Señor. Todavía hoy te topas con... Eh, personas que dicen ay pero eh, no celebran mal tienen que celebrar el sábado absurdo el señor dijo que se iba a transformar que iba a haber novedad y lógicamente van a haber muchas novedades entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que se mantiene una línea de continuidad y por eso el Antiguo Testamento no, no, no se rompe, no, no, progresa hacia el Nuevo Testamento. Pero hay muchas cosas del Antiguo Testamento que estaban hechas para ese tiempo. Y ahora entendemos lo que está diciéndoles el Señor a los discípulos de Juan que se han acercado a preguntarles, ¿por qué no hay uno? Porque no es el tiempo. Porque hay que saber, reconocer lo que es necesario para cada tiempo. Lo que era necesario para la antigua alianza ya no es necesario para la nueva alianza. ¿Cuáles cosas se van a mantener? Las que son fundamentales. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no va a cambiar. Eso no se va a transformar. Pero resulta que mi conocimiento de Dios ha dado un salto superlativo. Mientras en el Antiguo Testamento no, eh, no conocían eh, más de Dios que eh, el ser el creador, el ser el trascendente, resulta que en el Nuevo Testamento se nos presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es decir que vamos a tener otra relación con Dios, porque lo vamos a conocer de una manera mucho más profunda profunda esto nos va a llevar además a tener el corazón siempre dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar que no sea fundamental qué bonito es efectivamente poder adecuarnos a los diferentes tiempos a las diferentes épocas claro pero no va a cambiar eh, el pecado para convertirse en no pecado cuando las personas no saben entender esto, entonces no, es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero el matrimonio sigue siendo matrimonio y el pecado sigue siendo pecado. No no va a cambiar eso. El modo en que desarrollamos nuestra vida y nuestras actividades, por supuesto, yo no tengo por qué estar esclavizado. No, es que esto así se ha hecho siempre. No, no, tiene que tener un motivo. Y tiene que tener un motivo y, y basado en el fundamento de nuestra fe. Qué importante es pedirle al Señor esa apertura de corazón para saber reconocer las cosas viejas que son necesarias y también saber aceptar las novedades. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.